0: Capítulo octavo. La ceremonia. Louis Luis Breton y sus compañeros habíanse instalado en torno a la redonda mesa dispuesta en una de las salas del palacio de Dea. El diputado frotábase suavemente las manos, mientras sus compañeros Eser, vían licores y refrescos. Mirando a Dea, que permanecía silenciosa junto a él, Breton preguntó irónicamente. ¿Nos sirve agua de la fuente de la vida eterna? No hablemos de eso ahora, pidió Dea. Las supersticiones están bien para los de fuera, no para discutirlas en serio. Tenemos cosas más importantes que hacer. He recobrado ya el dinero que había perdido. Lo celebro. Tenemos muchos gastos y necesitamos todo el dinero que se pueda reunir. Me dijo antes que tenía a su lado al... Coyote. ¿Es verdad? Sí. Está aquí. Al oír el nombre del famoso enmascarado, los demás dejaron de hablar o de beber, prestando atención a lo que decía la mujer pero, ¿acepta unirse a usted? Insistió Breton. Sí, mintió Dea. Me gustaría oírlo de sus labios, dijo uno de los acompañantes de Breton, el senador californiano Harold Hubert. Sí, el coyote está con nosotros, puedo prometer que las tres cuartas partes de la población masculina de California se nos unirá. Ya lo oirá esta noche o mañana por la mañana, dijo Dea. Nos basta con su palabra, señorita, replicó Breton. Aunque, desde luego, nos iríamos más tranquilos sabiendo con qué fuerzas contamos, dirigiéndose a sus amigos, continuó. Ustedes ya conocen los proyectos. Conquista de México primero. Para ello contamos con la ayuda disimulada del gobierno, que suministrará los armamentos sobrantes de la guerra civil que ahora se están oxidando en los parques. También nos suministrarán armas los fabricantes que hicieron demasiadas confiando en que el sur resistiría un año más. La conquista de México será fácil. Creo que no exagero al suponer que antes de un año estará completada. Luego, esta nación se dividirá en tres. El nordeste, el sur y el oeste. Tres estados independientes. México protegerá el oeste, que estará constituido por California, Oregón, Arizona, Nuevo México y algunos territorios más. El sur lo formarán los estados confederados. El resto lo dejaremos al norte. Claro que no haremos nada de esto hasta ver qué tal resulta la aventura mexicana. El coyote podría llevar a ella 100.000 californianos que luego se utilizarían para la rebelión. ¿Y los medios económicos? Preguntó Hubert. Para iniciar la aventura hace falta bastante dinero. Dea empujó hacia el senador los comprobantes de los depósitos bancarios. Tres millones de dólares en los bancos, dijo. Y mucho más, en oro, aquí. Sin contar lo que se ha gastado en material de guerra, en tela para uniformes y demás. Bien, bien, aprobó el senador. Visitaremos sus depósitos y revistaremos su gente. Y si nuestra impresión es buena, recibirá la ayuda que necesite. Me refiero a la ayuda oficial. Le leeré una lista de los suministros que podemos sacar de los parques y arsenales del Estado. Claro que tendrá que aguardar un poco, porque he de ordenar los datos. No importa, dijo Dea. Yo he de presidir una ceremonia religiosa. Volveré dentro de una hora. ¿Lo tendrán listo para entonces? Claro, aseguró Breton. Es más, nos gustaría, a ser posible, regresar esta noche. Pero yo quería revistar las fuerzas, protestó Hubert. No es necesario. Nos bastará con la palabra de la señorita. Pero yo, empezó Hubert. Confíe en mí, hombre, pidió Breton. Al fin y al cabo yo me estoy jugando la cabeza. Y mi cabeza me importa tanto como a usted la suya. Dea se levantó y salió de la cámara. Uno de sus servidores se acercó a ella, anunciando en voz baja. Ya le di la pistola. ¿Crees que la utilizará? Preguntó Dea. Sí. Está arreglada para que dispare los dos cañones a la vez. Olvídalo todo. La traición de Celedonio no, ¿verdad? Eso más que nada. No vuelvas a mencionarla. Vete. Dea entró en sus habitaciones y cambió su traje habitual por uno más en armonía con la ceremonia que iba a presidir. De haber sido menos hermosa le hubiera molestado tener que aparecer ante tanta gente vestida con las escasas ropas de las princesas aztecas, pero le halagaba saber que nadie podía encontrar el menor defecto en su cuerpo. Ante un alto y ancho espejo terminó de ponerse el traje de ceremonia, hecho de fino algodón adornado con oro y piedras preciosas y, por último, la tiara coronada de plumas y la capa también de plumas, pero de garza. Adoptando la expresión de una reina, salió del cuarto y encaminóse hacia la puerta principal. Allí subió al trono que había sido dispuesto, y, dirigiéndose a la masa de hombres y mujeres congregados ante ella, dio permiso para empezar la ceremonia. Un sacerdote azteca daba lectura al nombre de una mujer y al del marido que le había sido designado por disposición divina. La mujer avanzaba ante Dea, saludaba y decía así al hombre que le era concedido. Dea apenas prestaba atención a aquella ceremonia. En realidad, cada hombre recibía la mujer a quien amaba y por quien era amado. Los dioses no cometían el error de asignar a uno la amada del otro. Por eso Dea podía pensar en otras cosas, limitándose a mantener su rostro inexpresivo. Pensaba en Celedonio, uno de sus hombres de confianza. Un indio de sangre mezclada que en otra época la ayudó mucho, pero de quien hacía tiempo sospechaba que no jugaba limpio. Ahora ya tenía la prueba definitiva. Estaba en connivencia con gente de fuera del valle. El emisario que le llegó de María Jesús traía una información completa, acerca de cuya veracidad no cabía duda, pues confirmaba cuanto había sospechado. Su mirada se posó un instante en el indio que le había traído los informes. Ta, crecía un hombre de toda confianza. Además venía bien recomendado. Luego trató de hallar al coyote. No le vio entre los curiosos. Debía de encontrarse en algún rincón del valle. No importaba. No tardaría en saber la noticia. María de los Ángeles Mayos, llamó el sacerdote. Acércate para ser recibida como esposa por Celedonio González. Dea miró a la muchacha, a cuyo lado estaban sus primas y Sebastián. Los cuatro expresaban incredulidad y horror. Celedonio, ve a buscarla, ordenó. El mestizo sonrió, mostrando una amarillenta dentadura. Había aceptado complacido la oferta de ser el marido de aquella mujer blanca carente de todo escrúpulo de conciencia, le tenía sin cuidado que la joven le quisiera por fuerza o por propia voluntad. Obediente a la orden de Dea, echó a andar hacia donde estaba María de los Ángeles. Parece que va en serio, dijo Silveira a Guzmán. No creí que se hicieran cosas así. Tendremos que impedirlo. Claro, asintió el español. Quisieron dirigirse hacia donde estaba la horrorizada María de los Ángeles, pero ocho manos los sujetaron, impidiéndoles dar un paso más. No se muevan, les ordenó una imperiosa voz, acompañada del chasquido de un revólver al ser amartillado. Celedonio había llegado ya ante María de los Ángeles, que había intentado inútilmente retroceder, impidiéndoselo los que estaban tras ella. El mestizo volvió a sonreír y tendió la mano para coger a la joven, diciendo. Ven, hermosa. Sebastián Morales no esperó más. Del bolsillo sacó la pistola de dos cañones que le había dado aquel indio que se dijo amigo suyo amartillándola al mismo tiempo que la sacaba, dio un paso hacia Celedonio, cuando ya éste había cogido por las muñecas a María de los Ángeles, y a un centímetro del broncíneo pecho del mestizo disparó. Había apretado solo un gatillo, pero los dos percutores cayeron a la vez sobre los fulminantes y dos llamaradas brotaron de la pistola, prendiéndose en la camisa, que empezó a arder en torno a la ancha herida abierta por los proyectiles. Celedonio no tuvo ni tiempo de cambiar de expresión. Cayó de espalda, con, en sus labios la rubuna risa y mostrando sus sucios dientes. María de los Ángeles lanzó un grito y abrazóse a Sebastián para defenderle de los que iban hacia él para matarlo o prenderlo. Dea sonrió, ordenando. Se suspende la ceremonia. Ese hombre y esa mujer serán juzgados por los dioses. Se levantó, sin dedicar otra mirada a la joven y a Sebastián Morales, a quien María de los Ángeles reprendía. No debiste hacerlo. Te van a matar. «Morir por ti será un placer», susurró Sebastián. «Te quiero, y el que tú pudieses no quererme habría sido peor que morir. Pero si te quiero, te quiero». Sollozó María de los Ángeles. Cuando los llevaban hacia la casa que les debía servir de prisión, dijo a Angeli, Messi y, y a Luisita, que pretendían acompañarla en su cautiverio. «Dejadme sola. Soy, soy muy desgraciada. Solo sé enamorarme de imposibles. Lo normal no se ha hecho para mí».